0: Boa noite, tudo bom? Boa noite para você que gosta de contabilidade. Estamos começando mais uma live sem mimimi para falar de contabilidade de verdade, sem enrolação, indo direto ao que interessa. O pessoal começa a chegar, começa a se aproximar, fiquem muito à vontade. E eu, antes de começar o conteúdo propriamente dito, é o Henrique dando boa noite. Boa noite, Henrique, beleza? É, antes de. Começar o conteúdo propriamente dito, deixa eu lembrar para você a nossa dinâmica. Essa live ela acontece ao vivo pelo Instagram. Fica aqui depois por 24 horas. E na outra semana ela vai parar lá no podcast Contabilidade Sem Mimimi. Então você pode escutar esse podcast depois. E também vai para o YouTube né, para ficar com um vídeo permanente para você assistir e estudar quantas vezes for necessário. Beleza? Sejam todos muito bem-vindos. O pessoal começa a subir aqui e eu faço a pergunta de sempre. Se você está me vendo bem, se você está me ouvindo bem, né? coloca aí nos comentários para eu ficar sabendo. Oi, Mônica. Oi, Adri. Tem mais gente chegando aí. Anderson, grande Anderson. Beleza, meu querido? Muito legal. Tem uma mãozinha aqui, amável dizendo, botando a mãozinha para cima, Lidiane também. Então, pelo jeito, acho que a coisa está fluindo, né? Legal, legal. Então, vamos lá. Hoje o nosso assunto é consórcio de sociedades e o contrato de parceria. Né? Pessoal, ó, Luciana da liderança tá aí, Fernando. Fernando, meu parceiro lá da Castro legal. Então, obrigado Mônica, ela diz aqui, parabéns pelo tema escolhido. É, eu sei que esse é um tema que é importante pra caramba e é um tema que a gente não encontra muita coisa. Né? Eu mesmo quando, quando fui estudar, começar a estudar sobre consórcio de sociedade, sobre contrato de parceria, eu, eu me peguei ali, né, me percebi num problema muito grande porque não temos literatura sobre isso, não temos é, cursos, não temos informações sobre isso, né? temos alguma coisa de legislação, alguma coisa de norma, mas tudo é muito superficial. Né? A própria norma ela não, não detalha como poderia esse assunto né? e, por conta disso, a gente acaba, às vezes, ficando aí meio que no mato sem cachorro, e, só que o cliente não vai entender isso, né? O cliente quer que você trate a coisa, que você resolva a coisa e o que eu percebo é que algumas pessoas que é, estão com informação, algumas pessoas que, que conhecem o assunto acabam retendo isso, né? ficando às vezes com uma sensação talvez um pouco de apego, talvez um pouco aí de, de receio de compartilhar. E eu achei por bem fazer essa live e compartilhar o assunto. Obviamente que é uma live que vai é, complementar uma live que já aconteceu algum tempo atrás, que foi sobre SCP e SPE. Né? Então, com essa aqui, a gente acaba tendo as quatro principais estruturas societárias quando vai falar de estruturação de negócios imobiliários. Né? Inclusive para o pessoal que é aluno da formação da primeira turma da formação, vocês já estão com a aula de SPE e de SCP liberadas, né? Vamos aí, as próximas aulas serão as de patrimônio de afetação, consórcio, contrato de parceria e vai ser legal para caramba. Mas vamos lá, vamos começar falando aqui da parada. Bem, eu vou começar pela contabilidade. O principal CPC, o principal pronunciamento técnico que você tem que ficar ligado para falar de consórcio, é o CPC-19, que é o CPC de Negócios em Conjunto. O que acontece aqui? Quando a gente fala de negócios em conjunto, a norma contábil fala de duas coisas com os nomes bem chiques. Fala de Joint Venture e Joint Operation. É lindo, né? Soa super chique, dá? parece até que é mais caro, né? mas vamos entender esse negócio sem muita enrolação, sem muito mimimi, porque eu não tenho tempo e saco para isso. Então, o que acontece? As Joint Ventures são as empresas constituídas de outras empresas e que essas, né, esses sócios, esses sócios investidores, essas empresas investidoras, elas controlam aquele negócio. Então, a gente tem uma relação aqui né, de PJ que participa de outra PJ né, e tem controle, tem influência sobre aquilo. Aqui a gente vai falar principalmente de SCP de SPE, de holding, de empresas investidas em geral. Isso é uma coisa. Só que aí se fala de uma outra coisa, que são as joint operations, né? ou operações em conjunto, operações controladas em conjunto. Tanto faz. Daí aqui entram o consórcio e o contrato de parceria. Né? Eu gosto de começar pela contabilidade, que eu acho que ajuda bastante a entender. Então assim, quando você tem um negócio... Né, um empreendimento controlado em conjunto, uma Joint Venture, o que, que acontece? Você tem uma entidade, uma empresa que apura seu resultado, portanto, quando você fala de uma SCP, de uma SPE, ela tem a receita própria, a despesa própria, o custo próprio, a tributação própria, apura o um resultado próprio, isso vem para o lucro, né, ou prejuízo, vem para o patrimônio líquido ou patrimônio especial, como preferir chamar, e o lucro é distribuído para os seus sócios. Esse é o funcionamento de qualquer sociedade, inclusive de uma SCP e de uma SPE. Quando a gente fala de consórcio, quando a gente fala de contrato de parceria, a dinâmica é um pouquinho diferente e isso é fundamental que você entenda, então presta muita atenção aqui, agora é um momento crucial para a gente poder avançar para o resto dessa live. Num consórcio, num contrato de parceria, você junta entidades. E a gente vai falar ah, se pode ser física, se pode ser jurídica depois. Tá? Mas a gente junta essas entidades, a gente junta essas pessoas para fazer uma coisa juntos. Né? Então, por exemplo, ah, vou fazer um loteamento junto, vou fazer uma construção junto. Só que o consórcio não tem personalidade própria. O consórcio não tem personalidade própria para fins civis e também não se equipara à pessoa jurídica para fins tributários. Diferente da SCP. Né? A gente viu na live sobre a SCP que a SCP ela não tem personalidade própria para fins civis, mas que para fins tributários se equipara à pessoa jurídica desde 87. Vimos isso. Né? O consórcio não. O consórcio não é pessoa jurídica, o consórcio não se equipara à pessoa jurídica para nenhuma finalidade. Pegou a diferença? Então, eu coloquei até um, umas perguntinhas antes aqui da live para atiçar a curiosidade do pessoal. E uma das perguntas que eu fiz foi, qual é o regime tributário de um consórcio? Né? E poderia fazer a mesma pergunta, qual é o regime tributário de um contrato de parceria? Enquanto joint operation, enquanto operação em conjunto, não existe ali uma pessoa jurídica, não existe uma equiparação a pessoa jurídica, então consórcio não tem regime tributário. Contrato de parceria não tem regime tributário. Ele não tem resultado próprio, ele não tem receita própria, não tem despesa própria, não tem custo próprio, não tem tributação própria, não tem nada disso. Como é que um consórcio funciona, enquanto joint operation, um consórcio, um contrato de parceria, a gente trata, em essência, como a mesma coisa? Funciona da seguinte maneira, Nós dois, a minha empresa e a sua fizeram um consórcio, um consórcio para realizar o um empreendimento X, um loteamento. Então como é que vai funcionar? Cada receita, cada despesa, cada custo, cada ativo, cada passivo, cada coisinha que acontecer, vai ser partilhada entre os consorciados. Então, digamos que eu sou uma empresa do lucro presumido e você é uma empresa do lucro real. Então, nesse momento, a gente vai pegar lá a nossa receita, ah, uma receita de 100 mil. Essa receita de 100 mil, digamos que o nosso consórcio é 50-50. Então, eu reconheço a minha receita de 50 mil e você reconhece a sua receita de 50 mil. Cada um reconhece a parte que lhe cabe. Eu vou usar muito essa expressão durante a live de hoje. Né? A parte que lhe cabe. Então, eu tenho uma despesa. Quanto que eu participo dessa despesa? Quanto que você participa? Cada um reconhece a despesa na parte que lhe cabe. Então, dentro do meu balanço patrimonial, dentro da minha demonstração de resultado, eu terei contas do ativo, do passivo, de receita, de custo, de despesa que correspondem às minhas atividades próprias, e terei outras contas no meu, no meu ativo, no meu passivo, na minha receita, na minha despesa, que corresponde à minha parte naquele consórcio, aquela, a parte que me cabe naquele contrato de parceria. Então percebe que tem uma pegada diferente aí. Né? Você não vai simplesmente fazer uma contabilidade do consórcio, ter uma tributação do consórcio. E é muito louco, porque a maioria das pessoas, elas não se ligam nisso. Eu já vi muito consórcio grande fazendo a coisa completamente errado Por quê? Porque falta informação. Falta... Porque você tem a lei, né? Por exemplo, falar do consórcio. A gente tem a Lei 6.404, que institui o consórcio. Tem ali três, uh, quatro uh, artigos no máximo. Depois você tem uma instrução normativa do DREI, que fala sobre como registrar o consórcio, né, que é a instrução normativa 19 de 2013. Teve algumas alterações de redação, mas ainda é o texto base. Você tem uma instrução normativa da Receita Federal, que é a 1199 de 2011. E você tem o CPC-19. É isso. Né? Em algumas declarações se faz menção ao consórcio, em outras não faz, e você tem que ficar meio que... Que lendo nas entrelinhas né? por exemplo, ah, tem uma declaração lá que fala a ECF né? a ECF é obrigatória para pessoas jurídicas e equiparadas aí eu leio naquele caput né, no artigo primeiro da, da, da instrução normativa da, da ECF acho que ainda é 1422 se não estou enganado e, e aí você lê nesse caput do artigo primeiro e fala, pô consórcio não é pessoa jurídica consórcio não é equiparado à pessoa. Então, consórcio não precisa fazer CF Beleza. Só que não tem uma coisa escrita expressamente, já ah Caio, onde é que está escrito que o consórcio não apresenta? Você tem que juntar as ideias. Aqui a gente sai do, do primário, aqui a gente sai do ensino fundamental, que a gente já começa a concatenar as ideias e tem que entender o que é uma pessoa jurídica, o que, é que não é. Né? Por isso que, por exemplo, quando, dou, quando a pessoa entra na formação em contabilidade imobiliária, ela faz alguns módulos de base Base contábil, base societária, base tributária. O aluno às vezes acha um saco, porque é muita coisa que não está tratando direto daquilo, mas é o fundamento. É esse fundamento que você tem que ter para trabalhar com consórcio e para trabalhar com contrato de parceria. Você tem que entender que ele não é uma pessoa jurídica. E aí... É dessa ideia central aqui, só para você ter uma visão macro da coisa, vamos começar a falar das especificidades. O consórcio e o contrato de parceria são muito próximos, são joint operations, mas eu vou usar aqui um juridiquês, né, que é a questão de ser típico. Típico no sentido não de ser frequente, não de ser comum, não aquele coloquial que a gente usa o típico. Vou falar de típico no sentido de Está tipificado ou não está tipificado na legislação. Essa que é a ideia. tá? Então, o que, que acontece? O consórcio é uma joint operation, é uma operação em conjunto típica, no sentido de que ela está prevista na lei 6404 e, portanto, há uma forma de registro. Quando você faz um consórcio de sociedades, você vai juntar sociedades, pessoas jurídicas né, precisam ser pessoas jurídicas, então você vai juntar sociedade, não pode ter uma pessoa física ali no meio, então vai juntar sociedades, você vai registrar esse consórcio através de um ato constitutivo na junta comercial, você vai fazer DBE, né, e aí você vai ter CNPJ do consórcio. Então o consórcio ele é típico, ele é tipificado, ele existe expressamente na legislação, inclusive a forma de registrar. O contrato de parceria, não. O contrato de parceria, ele também é um tipo de joint operation, porque ele também tem essa dinâmica de juntar pessoas para fazer uma coisa. Né? Só que o contrato de parceria, ele não é típico, ele não está tipificado, ele não está previsto expressamente em lugar nenhum. Na verdade, ele nasce da falta de proibição. Né? Como você pode fazer contrato, pessoas podem fazer contratos entre si, o contrato de parceria nasce disso, nasce dessa brecha, né? não de uma previsão expressa. E aqui entra um ponto bem interessante. Eu, pessoalmente, não gosto de trabalhar com contrato de parceria justamente por isso. Tá? Por quê? Porque o contrato de parceria ele é muito volátil. Onde é que está escrito expressamente sobre o contrato de parceria? Só está escrito sobre o contrato de parceria no parecer normativo número 14, 15, desculpa, 15 de 84 parecer normativo 15 de 84 lá atrás da Receita Federal da, da Secretaria da Receita Federal e em algumas soluções de consulta e acordos do CARF, e só e só, simplesmente isso, é muito pouco percebe? Quando você vai se questionar tá, mas como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, como é que eu apresento a declaração é tudo muito trabalhado na base do entendimento porque o contrato de parceria ele não está expressamente previsto em lugar nenhum. Ele nasce da falta de proibição. Mas, ah, ele tem que ter contrato? Não sei. Ele tem que ter registro? Não, lugar nenhum exige. Ele é uma coisa muito solta. E, e sendo uma coisa muito solta, ele te dá muita margem para como a administração tributária vai entender isso agora. Né? Então, por isso, eu não gosto de trabalhar muito com contrato de parceria. O contrato de parceria ele é clássico do loteamento. O contrato de parceria tradicionalmente é feito entre quem? Entre o terrenista e o executor, ou empreendedor, como você preferir chamar. Então o terrenista é o cara que tem um terreno, mas não tem a manha de fazer o loteamento acontecer, e uma empresa que vai fazer a coisa acontecer, mas não tem o terreno. Então ao invés dessa empresa comprar o terreno, ao invés desse terrenista, desse proprietário, contratar uma empreitada, eles se juntam para partilhar riscos né? e partilhar resultados positivos. Então, o contrato de parceria ele tem essa característica. Ele é prioritariamente para loteamentos. Não consigo visualizar um contrato de parceria numa incorporação, por exemplo, pela necessidade do registro, enfim. Não está proibido, mas eu pessoalmente nunca vi. Tá? Então eu vejo no um loteamento Então o um contrato de parceria Junta um terrenista e junta uma empresa Empreendedora, um executor E o que, que eles vão fazer? Eu falo, olha Eu dou o terreno e você executa Então vamos pensar em custos o, o, o terrenista vai ter qual custo? O custo do terreno O executor vai ter como custo o que? Vai ter como custo a execução De toda a infraestrutura, toda a regularização Todo o resto das coisas Aí vai vender o lote Aí quando vender um lote eles vão partilhar essa receita. Então vai estar lá previsto. Olha, é, quanto, é que, quanto é que vendeu? Ah, vendeu por 200 mil lote, Então, sei lá, 40% é meu, 60% é seu. Então cada um vai reconhecer a receita da parte que lhe cabe. Cada um vai tributar a parte que lhe cabe. Se um é do lucro presumido, outro é do lucro real, um tributa no presumido, outro tributa no lucro real. Né? Então não existe aqui uma tributação concentrada do contrato de parceria. Cada parceiro vai tributar a sua parte. E a gente chega a uma consequência lógica. É claro que se você tem um terrenista pessoa física, ao fazer o registro do loteamento, ao iniciar um loteamento, essa pessoa física vai se equiparar à pessoa jurídica. Né? então E é uma das coisas que a pessoa física normalmente não é alertada. A pessoa física normalmente não, não, se, não, não, não se faz presente para isso. E normalmente a, a orientação, a consultoria, não pega esse ponto e analisa com o detalhe que deveria. Aí a pessoa física tem um terreno, começa a fazer uma parceria e disse, olha, é só tributar a minha parte. Aí quando vai ver, tem que equiparar a pessoa jurídica, tem que ter CNPJ de empresa individual imobiliária, tem que fazer, cada um apresenta na DCTF a parte que lhe cabe. Cada um apresenta na DIMOB a parte que lhe cabe. Cada um apresenta na FD Contribuições a parte que lhe cabe. Cada um vai fazer a sua contabilidade. Cada um vai tributar a sua parte. É tudo separado. Tá? Com a dificuldade de que lugar nenhum, nenhuma norma tributária fala sobre o contrato de parceria. Tudo você tem que trabalhar na analogia. Tudo você tem que trabalhar no que parece que faz mais sentido. Tá? Isso é uma grande dificuldade que a gente tem com o contrato de parceria. Até aqui tranquilo? Se tá tranquilo, dá coraçãozinho aí pra eu saber que tá fluindo, que você tá entendendo, que não, que, eu, que não tá difícil a coisa, tá fluindo. Se tá com dificuldade, se tá com dúvida, você coloca aqui nos comentários que a gente vai conversando sobre isso. Que eu vou avançando, né? Não vai, não vai pintando dúvida, a gente vai avançando. E o consórcio? O consórcio, diferente do contrato de parceria, o consórcio tem previsão, como eu falei, tem na 6404, tem instrução normativa da Receita, tem do DREI, tem mais coisas para ler, mas elas são muito superficiais. Algumas declarações falam sobre ela, algumas não falam. tá Então, o que, que vai acontecer? No, contrato, no consórcio, somente pessoas jurídicas podem entrar, diferente do contrato de parceria que admite pessoa física, ainda que se equipare, né? É, no consórcio, igualmente, cada um tributa a sua parte, cada um reconhece a sua parte contabilmente, né? cada um é, declara na sua DCTF, na sua FD Contribuições, na sua DIMOB, na sua ECD, na sua ECF. Só que no consórcio existe uma previsão de que é o seguinte, você vai ter, por exemplo, três consorciados. Né? Vamos imaginar que você tem três consorciados. Um é o líder. Tá? Um, de, um desses caras é o líder. Então, assim... Cada um vai contabilizar a parte que lhe cabe de cada receita, de cada despesa, de cada custo, de cada ativo, de cada passivo. Isso você já entendeu, né? Só que a gente tem um cara que é o líder. E esse cara que é o líder, esse cara que é o líder, ele além de contabilizar na sua contabilidade a parte que lhe cabe do consórcio, ele em paralelo precisa manter a contabilidade do consórcio. Os 100% do consórcio precisa ter uma contabilidade, que é o consorciado líder ou consorciado eleito que vai fazer isso. Então perceba, eu tenho um trabalho meio que dobrado. Né? Eu tenho dobrado, um trabalho dobrado nessa parte, porque eu vou pegar todas as operações, vou contabilizar no consórcio, e depois cada consorciado, inclusive o líder, vai contabilizar na sua contabilidade individual, nas suas demonstrações individuais, a parte que lhe cabe. Então eu vou ter a contabilidade dos 100% e em paralelo cada um dos três consorciados contabiliza a sua parte. Tá? Um detalhe interessante. Uh, existe previsão é, de que o município autorize que o consórcio emita nota em nome próprio. É muito curioso isso, né? É, é muito curioso, mas isso não dá personalidade ao próprio consórcio. Inclusive o consórcio também pode contratar terceiros em nome próprio, em nome do consórcio. Então imagina que a gente está fazendo aqui um consórcio para construção pesada, né? fazer um consórcio para fazer a construção de uma rodovia né? Que tá aqui naquele determinado município. E aí a gente pode ter dois cenários a gente pode ter o um cenário em que cada consorciado emite a sua nota fiscal, a nota da parte que lhe cabe, ou, em, em, em contraste a isso, né, alternativamente, a gente poderia ter uma situação em que o município autoriza o consórcio a emitir uma nota em relação a todo o serviço. Né, ao invés de cada consorciado emitir uma nota, o consórcio emite uma nota inteira. De qualquer forma, o consórcio não ganha personalidade com isso. Tá? E de qualquer forma, cada um tem que tributar a parte que lhe cabe. A Instrução Normativa 1199 da Receita Federal, aquela de 2011, ela também vai falar, e, e, e ela é super em cima do muro nesse sentido, ela também vai falar o seguinte, olha, é, quando a gente fala do, do consórcio contratar em nome próprio, aí o consórcio faz declaração, por exemplo, de CTF por exemplo, DIRF. Então, quando o, o consórcio pode contratar em nome próprio, e, portanto, ao contratar em nome próprio, vai ter retenção. Né? E essa retenção, quem é que recolhe? É no, no, no nome CNPJ do consórcio ou cada consorciado? E a real é que, assim, a, a instrução normativa 1199 fica em cima do mural. Fala, olha, pode ser o consórcio ou pode ser o líder ou pode cada um fazer a sua parte. Meio que assim, ó, toma que o filho é teu. Isso causa uma grande insegurança no contador. Tá, mas como assim tanto faz? Como assim eu escolho? É, é, você escolhe, mas é uma escolha que tem que ser consistente para todo ano calendário. Vou te dizer o que, que eu prefiro. Tá? Eu prefiro trabalhar com os consórcios ou com os contratos de parceria. Mais com um consórcio, eu não gosto de trabalhar com um contratos de parceria. Eu acho, uma, eu acho uma estrutura burra. Eu acho uma estrutura muito ineficaz. Eu não gosto de trabalhar com contrato de parceria. Mas, enfim, respeito quem gosta. É, no consórcio, principalmente, mas poderia falar do contrato de parceria, é uma conta bancária para o consórcio, para centralizar ali todas as entradas e saídas de recurso, isso ajuda na prestação de contas, isso ajuda no controle financeiro. Se fizer descentralizado, as chances de dar bagunça é muito grande. Agora... Eu não gosto de fazer as coisas no nome do consórcio. Sempre que possível, eu prefiro fazer no consorciado líder ou rateando entre os consorciados. E te explico por quê. Porque a DCTF e a DIRF não estão preparadas para listar consórcio. E os contadores, eu, eu não executo a contabilidade, eu, eu dou consultoria para contadores. E eu percebo que o contador ele fica muito desconfortável em fazer a DCTF, por exemplo, de um consórcio. Por quê? Tenta abrir, amanhã, ou hoje à noite, mais tarde, você que sabe, é, tenta abrir uma DCTF e, e classificar consórcio. Não tem. Não existe a, a qualificação consórcio. Você tem que colocar que é uma PJ, tem que colocar aqui o é é, PJ em geral. Aí ele te pede regime tributário. Só que, pô, o consórcio não tem regime tributário. E cada consorciado pode ter um regime tributário diferente. Você pode ter um consorciado do lucro presumido, um consorciado do lucro real, um consorciado do simples nacional. E aí? Cara, não tem nada. Como é que eu vou fazer uma DCTF dessa? Fica muito desconfortável. Você tem que fazer meio que na base da marretada. Né? Então, eu pessoalmente prefiro... Quando possível, quando é possível escolher isso, eu prefiro ter uma conta bancária para movimentar o consórcio de forma concentrada, mas, mas na, na, na parte do cumprimento das obrigações, né, fazer retenção, fazer isso, fazer aquilo, eu prefiro fazer ou no consorciado líder, quando é possível, ou rateado entre os consorciados. Isso me dá um pouco mais de segurança... De, de entregar essa declaração de não ficar uma coisa meio divergente. A gente com esse ponto de interrogação. Será que a Receita Federal vai entender? Será que ela vai é, fazer lista grossa? Provavelmente sim, porque ela não deu nenhuma declaração decente para eu poder fazer um programa decente para eu poder fazer. Mas pelo sim, pelo não, eu não gosto de fazer as declarações centralizado na, na, na no consórcio. É tá? uma opinião minha. A Luciana botou uma pergunta aqui o ISS no contrato de parceria para o empreendedor. O que você diz? Há polêmicas por aqui nos municípios. Pois é. Existe uma linha tênue, né, Luciana? É, provavelmente é disso que você está falando. Existe uma linha tênue entre ser um parceiro e ser um prestador de serviço. Né? Então, tem um terrenista, né? o terrenista ele vai... É, oferecer o terreno para uma empresa, né? ou oferecer a parceria para uma empresa e aí tem de um lado um terrenista de outro lado tem uma empresa importante, né? essa pessoa física ela se equipara a pessoa jurídica, deve ter o CNAE de loteamento a empresa, o empreendedor também deve ter o CNAE de loteamento e, e onde que me parece interessante para conseguir defender que é uma parceria de fato a partilha dos riscos econômicos então, não é uma coisa do tipo, esses lotes são meus e esses lotes são seus. Não. Para cada lote vendido, nós partilhamos. Então, quando vendeu um lote, 40, 60. Vendeu outro lote, 40, 60. Mesmo que o empreendedor fique responsável por receber, relacionar, controlar o financeiro e aí repassa para o terrenista. Ó, oh, a parte foi tanto. Faz depois a transferência bancária. Mas existe uma partilha de risco. Se não vender nada, ninguém recebe nada. Se vender um, a gente partilha um. Não tem essa distinção de que isso é meu e isso é seu. Isso me parece muito importante para defender que é uma parceria de verdade. Não existe retorno garantido para nenhuma das partes. Isso também me parece importante para dizer que é uma, uma parceria de verdade. Porque o município tenta, de toda forma, caracterizar que isso é uma prestação de serviço. Né, como se o loteador fosse a pessoa física e a pessoa jurídica fosse mero prestador de serviço e, de, em contrapartida, recebeu por dação em pagamento né, a, os lotes. Né. Esse é o, o grande é, desafio. Né. A, a Luciana é, co é, complementa aqui. Né discussão em torno de que a propriedade está em nome da pessoa física e equiparada à jurídica. Sim, mas isso me parece, eu, eu pelo menos gosto muito desse ponto de vista, a Lei 6766 de 79, quando ela fala do loteamento, em momento nenhum ela exige que o loteador seja o proprietário. Né? Então, a, ao não trazer essa obrigação expressa ou, ou uma proibição de que ocorra isso, me parece que tem aí uma... Um, uma ampla capacidade de defender o contrato de parceria. Mas eu sei que isso é bastante discutível e, e, infelizmente, a maioria dos contratos de parceria são feitos sem ter uma parceria de verdade. Normalmente são disfarces de permuta. Né? Então, como a gente ainda tem essa coisa da permuta, essa novela acontecendo, né? a gente sabe que muitos contratos de parceria são... É, são permutas disfarçadas e, e isso dificulta defender. Então, muito provavelmente, a Prefeitura vai tascar lá um ISS em cima da empresa, ela vai se defender administrativamente, vai perder. E aí, como já bem disse a Luciana, sim, só discutindo judicialmente. Então... É uma área muito delicada. Eu odeio o contrato de parceria. Eu, quem, quem já trabalhou comigo, quem já foi meu cliente de consultoria, quem já me consultou para alguma coisa, sabe disso. Eu detesto o contrato de parceria, mas ele está aí para isso, né? fazer o quê? Né? Paciência. Ele existe, então eu tenho que te falar que ele existe. Mas eu pessoalmente gosto muito mais do consórcio. Né? Tive um caso aqui em Santa Catarina de, de um grupo que iria fazer um loteamento, ia fazer contrato de parceria, nós discutimos algumas reuniões e, inclusive, o jurídico concordou comigo. Não, vamos pelo consórcio, que ele é típico, ele é tipificado, ele dá um pouco mais de segurança jurídica pra sua discussão, ele é constituído, ele tem registro, ele tem formalização, ele me parece muito mais interessante de trabalhar. Até aqui tranquilo, galera? Sossegado? Beleza. Vamos avançar mais um pouquinho é, consórcio o, o, o contrato de parceria eu não vou falar essa parte porque o contrato de parceria é usado para loteamento né? então loteamento vai cair por terra é o que eu vou te falar agora mas assim consórcio de sociedades empresa do lucro real pode participar de consórcio empresa do lucro presumido pode participar de consórcio empresa do simples nacional também pode participar de consórcio. É um dos raros momentos para que a gente pode fazer uma estruturação de negócios envolvendo empresas do Simples Nacional. Então, por quê? Porque o que é proibido? Uma MEPP não pode participar de outra pessoa jurídica. Né? Então, assim... Ele não pode participar de uma SCP, não pode participar de uma SP, não pode participar de uma holding, não pode participar de uma administradora de bens, mas consórcio não é pessoa jurídica. Ah, olha aqui. Não, consórcio não é pessoa jurídica. Então uma empresa do Simples pode sim participar de um consórcio, por exemplo, consórcio para fazer uma construção de rodovia, consórcio para fazer o transporte, municipal consórcio para fazer sei lá o que o importante é que o consórcio ele tem que ter um projeto específico o consórcio tem um que ele tem um toque de SPE porque ele tem que ter um projeto específico o consórcio ele tem que ser para uma coisa em especial né? então a gente tem por exemplo aqui em Florianópolis a gente tem um consórcio que é constituído para administrar o centro de eventos a gente tem um outro consórcio que é constituído para fazer o transporte urbano metropolitano então, é, é, tem essa ênfase. Né? O, o consórcio ele tem que ser para uma coisa. Né? então O Fernando coloca ali, consórcio para loteamento? Sim, consórcio para loteamento. Né? Imagina que você tem lá uma empresa que vai entrar com o terreno, uma outra empresa que vai entrar com a infra, uma outra empresa que vai entrar com os estudos e projetos. Você pode juntá-las num consórcio para fazer o loteamento juntas através desse consórcio e de cada venda ocorrida, partilhar esses resultados, né? cada uma reconhece as despesas e custos que lhe cabem e, e cada uma reconhece as receitas que lhe cabem, cada uma tributa a parte que lhe cabe. É claro que se eu falar de uma atividade impeditiva ao Simples Nacional, é claro que o Simples não vai poder fazer parte desse consórcio, mas para, por exemplo, construção de, de serviços de construção empreitada subempreitada, administração de obra, isso pode ser do Simples, isso pode fazer através de um consórcio sem problema nenhum. Então, a gente já conhece aí duas formas de estruturar negócios através do Simples Nacional. Aquela SPE específica do artigo 56 da Lei Complementar 123 e os consórcios em geral. O problema do consórcio é que ele é bastante oneroso. Né? Ele, ele... Depois que você faz, ele não é tão difícil assim mas é, manter a contabilidade, que imagina, você tem que fazer a contabilidade do consórcio, mais cada consorciado contabilizar a parte que lhe cabe, e tem que ratear, nas retenções ratear para cada um reter, ou fazer no líder. Tem uma burocraciazinha a mais, né? tem um trabalho operacional a mais, que faz com que as pessoas se afastem. Então a gente tem dois fatores aí, um, a falta de informação, e outro, né, essa burocracia um pouco maior. Então, para projetos maiores que a gente quer juntar essas várias empresas, para participar de uma licitação, porque uma pessoa sozinha não consegue ter suporte para aquele contrato, né, para esses tipos de... Por isso que o consórcio é muito usado para construção pesada, consórcio é muito utilizado para shopping, né, porque são obras muito grandes que, às vezes, uma empresa sozinha não consegue fazer. Esse juntar numa empresa só vai estourar os 78 milhões e vai para o lucro real. Então a gente tem aí características que podem justificar trabalhar com um consórcio. Né? E principalmente, a gente não junta as empresas para criar uma personalidade separada, um resultado separado. A gente tem um tratamento... A gente está junto, mas não é tanto assim. A gente está junto trabalhando um do lado do outro, mas não é uma sociedade só. Né? Então tem essa, essa grande característica. E, uh, além disso, uma coisa interessante que essas joint operations, né, essas operações em conjunto, é, no meu ponto de vista, elas não têm resultado. Então, a contabilidade do consórcio, no meu ponto de vista, e eu digo meu ponto de vista porque isso não está expresso em lugar nenhum. Tá? Na verdade, é só porque lugar nenhum fala sobre as demonstrações contábeis do consórcio como um todo. Quando você lê o CPC-19, por exemplo, de negócios em conjunto, ele foca muito mais nas demonstrações dos consorciados, né? dos operadores em conjunto, né? dos participantes do consórcio, dos participantes do contrato de parceria. Então aqui eu tô, eu tô, eu tô dando minha cara a tapa. A verdade é essa. Tá? Eu, tô, eu tô falando aquela parte que ninguém fala porque... A maioria tem um ego muito inflado e acha que assim, se falar uma coisa que não está escrita em lugar nenhum, se der a sua opinião, e um dia for é, contradito, vai ficar feio. Eu não nem aí para isso, eu estou aqui para te dar a minha opinião, para te falar como é que eu faria né, para sair um pouco daquela coisa institucional. Não sou uma instituição, não sou uma entidade de auditoria, eu sou um contador como você que a gente está trocando uma figurinha aqui. Então assim, no meu ponto de vista, a contabilidade do consórcio, os 100% do consórcio, não tem resultado, tem ativo e passivo. Então a cada operação você vai reconhecendo né, o, aquele ativo, aquele recebível, aquele direito a recuperar, aquele fornecedor, aquelas contas a pagar, né, vai reconhecendo tudo isso, mas a contrapartida disso não será um resultado. Será, uma, será aumentar ou diminuir a obrigação do consórcio em relação ao consorciado. Ou criar um direito em relação ao consorciado. Por quê? Porque como quem tem personalidade própria, quem tem resultado, quem tem tributação, quem tem personalidade é o consorciado, ele vai reconhecer receita, custos e despesas. Né? Mas o consórcio não. Então, vamos imaginar né, que o consorciado ele aporta um dinheiro no consórcio para o consórcio funcionar. Então, na contabilidade do consorciado, eu faria lá né, o débito do banco, tracinho consórcio, crédito do banco, porque eu aportei esse dinheiro. Né? E lá no consórcio? No consórcio, eu debitaria o banco pela entrada do dinheiro e creditaria uma conta de passivo, um passivo não circulante, obrigações com consorciado A. Aí, daqui a pouco, acontece uma receita. Digamos que aconteceu uma receita de 100 mil. No consorciado, digamos que desses 100 mil, o consorciado tem direito à metade, a 50 mil. Então, esse consorciado ele vai debitar clientes, tracinho consórcio no ativo, e vai creditar... Receita, de venda, de, de lote, né, no resultado, tracinho consórcio, os 50 mil, a parte que lhe cabe. E o consórcio? O consórcio vai reconhecer a operação inteira. Ele vai reconhecer o débito do cliente, o 100 inteiro, porque ele tem 100 mil a receber inteiro, só que ele tem no passivo um crédito de 50 mil do consorciado A e um crédito de 50 mil do consorciado B. Então, eu, eu pessoalmente entendo que se trabalharia sim a contabilidade do consórcio. Pela sua natureza, pela sua forma de operar, pelas suas características, o consórcio, do meu ponto de vista, não deve ter resultado. Quem vai ter resultado é o consorciado da parte que lhe cabe. Né? E aí a, a operação né, vai ser basicamente essa. Em cada operação, em cada ativo, em cada passivo, em cada receita, em cada custo, em cada despesa. E assim vai sucessivamente. Beleza? Temos aí presença ilustre. Olha só, a professora Patrícia Alves estava lá bem blogueirinha numa, numa live com a Catarina. E já correu para cá. É isso aí. Estou bem educado aqui. Não, não tivemos palavrão nessa live, se não me engano. Né? Estou... Estou, estou, estou numa versão paz e amor, estou numa versão light, uma versão serena. Né? E é isso aí, fico muito feliz. <risos> eu digo isso, eu brinco assim, porque a professora Patrícia ela disse que eu sou meio ogro. Né? Então, eu, eu, eu estou, estou maneirando, estou, estou melhorando aqui um pouquinho. Tá bom? É, bem, gente, foi bem intenso, foi até bem extenso também, né? é, mas, mas, contudo, entretanto, todavia... Era o que eu tinha para falar para vocês sobre consórcio e sobre contrato de parceria. Esgota a matéria? Com certeza não, mas te dá uma visão geral, te indica alguns caminhos, te dá alguns nortes para a gente poder é, entender mais a fundo essa parada e começar a usar isso um pouco mais na estruturação de negócios, na orientação aos clientes. Tá bom? Então é isso, eu espero que tenha sido útil para você e é claro, né, eu vou fazer aquele pedido de sempre. Se você gostou, se você achou que foi útil, você tira um print dessa tela, tira um print dessa live, né, posta lá nos seus stories, me marca CaioPemelo para eu saber que foi útil para você e é claro, para alcançar mais gente. Lembrando né, essa live transmitida ao vivo pelo Instagram, fica por 24 horas aqui, depois, na semana seguinte, vai para o podcast Contabilidade Sem Mimimi, que você encontra no iTunes, no Spotify. Né? Teve muita gente aí que passou centenas, milhares de minutos escutando o podcast Contabilidade sem Mimi em 2019. Fiquei feliz pra caramba com isso, porque mostra que eu tô sendo útil, que isso tá ajudando contadores no seu trabalho de verdade. Lembrando que também na semana seguinte, isso aqui vai para o YouTube, para você assistir quantas vezes você quiser, porque aqui a parada é essa, a gente aqui tá para compartilhar conteúdo mesmo. Deixa eu, antes de encerrar aqui, deixa eu dar uma olhada... O Matheus diz que gosta dos palavrões, né? Então eu não vou falar. Nessa, essa live não terá palavrão, né? De repente o cara vai falar, ah, puta que pariu, o Caio não falou palavrão nenhum, porra, que merda. É, paciência, mas também não vou falar palavrão em toda a live, né? Um, a Josi, faço uma contabilidade de um consórcio para construir uma usina. Como lanço as despesas de contabilidade? Como despesa. Só que o que vai acontecer? O cons... No meu ponto de vista, o consórcio não tem despesa, tá, Josi? Então, o que, que vai acontecer? ah O, o consórcio tem uma... um honorário de... de contabilidade de, sei lá, 4 mil reais. Então, vai creditar contas a pagar, esses 4 mil reais, e vai debitar as contas dos consorciados, a parte que cabe a cada um. Digamos que tenha dois consorciados, né, em... Em meio a meio. Então, você... Credita, contas a pagar os 4 mil, debita consorciado A2, acredita e, e, e desculpa, debita o consorciado B2 também. Eu trabalharia a contabilidade do consórcio dessa forma. A despesa na demonstração de resultado vai aparecer no consorciado. O consorciado é que vai reconhecer débito de despesa com honorários contábeis, crédito né, de contas a pagar, tracinho consórcio. Aí sim ele que vai reconhecer a despesa na demonstração de resultado, beleza? li dizendo que tá ótimo, Luciana, gratidão, eu que agradeço sempre, sou muito grato a vocês. Henrique e Lucas, também obrigado, muito bom, fico feliz, top, pois é. Esse é o cara, não sei se sou o cara, mas tamo aí, né? tamo aí, a gente se esforça, a gente trabalha um pouquinho, né? E é isso. Muito bem, galera, uma ótima noite pra você, um ótimo resto de semana. Lembra? Compartilha nos stories para eu ficar feliz e ver que fui útil pra você. E até a próxima live.